0: Mocht geschiedschrijving een ballonnetje zijn, dan is er niemand die dat zo doortastend doorprikt als mijn gast van vandaag. Zijn nieuwste boek heet De Keizer van Katanga. Maar ik praat met hem uiteraard ook over Brussel. In à la carte vandaag historicus van Vergeten Zaken, oftewel auteur Lucas Catherine. Mogen we nog trots zijn op onze stad? Is Brussel klaar voor de toekomst? Waar blijft die ambitie? Wat zeggen de cijfers? Hoe dan? Bent u dan verantwoordelijk? Is dat nu zo moeilijk? Wat gaat u eraan doen? Bruist Brussel nog of kookt het potje stilaan over? Lucas Catharine, historicus van Vergeten Zaken uh, noemt u zichzelf ook wel eens. Welkom in à La carte. Hoe gaat het met u?
1: Uh, stilleke zaan, zoals ze zeggen. Wat he? is
0: stilleke zaan?
1: Ja, bah, het wordt zeer vervelend he, met corona. Dus.
0: Ja, u bent het beu.
1: <laughs> ja, ik ben vooral beu dat uh, bepaalde culturele centra, zoals Staminees, gesloten zijn...
0: Dat is mooi gezegd, culturele centra zoals de is. Ja, op café willen we allemaal wel. Hè. Maar vindt u dat de stad veranderd is tijdens corona? Want u wandelt ook graag, hè? u flammeert ook ja,
1: ja, natuurlijk is het veranderd. Zeg. Maar de wijk waar ik woon, wordt het nog slechter. Het was al slecht begonnen met de voetgangerszone. Omdat dat een breuk was met de hoogstad. Dus de mensen van de hoogstad zakten niet meer af. Van Helsenen hier of van Sint-Gillis. En nu, door die corona, is dat nog veel minder. Dus ik vrees dat daar heel veel faillissementen gaan zijn bij al wat dat uh, horeca is.
0: Ja, ja, want ik woon zelf ook in het centrum, niet zo ver van u blijkbaar. Er zijn al wel wat zaken aan het sluiten. Hè?
1: Ja, we zullen het zien als het terug gaat, ja. hoeveel.
0: Ja. En bent u zelf veranderd door die hele coronatijd? Want we zijn er nog niet vanaf.
1: Ja... Wel ja, ik kan moeilijker met een draai vinden. <laughs> Iedereen, denk ik. Hè. En is ja. dat
0: dan omdat u minder buiten komt?
1: Ik probeer toch buiten te gaan. Ik begin dan met naar de bakker te gaan en kranten te kopen in plaats van geabonneerd te zijn of op een uh, computer te kijken. Dus dan ben je toch ook wel eens buiten. Hè. Maar het is moeilijker, want het is altijd hetzelfde parcours ongeveer dat je doet. Uh, het wordt. Maar gelukkig heb ik een parcours waar dat ik... Zeker ben dat ik bepaalde mensen tegenkom, dus. ah, ja. want je moet, je moet volk zien, zoals ja, ze goed zeggen. Eh, ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, zo.
0: absoluut. Want ja, ergens zou je ook kunnen denken van een schrijver zit altijd al een beetje in quarantaine, of is dat bij u niet zo?
1: Nee, dat is bij mij niet zo, hoor. Ik werk, eh, als ik bezig ben, maximum drie uur per dag, en dat is in de voormiddag en de namiddag, dat is... Eh, in ieder geval niks. Dat is wel eventueel voorbereidend lezen of nog ja. zoeken. Hè. Maar uh, normaal niet. Ik uh, ben een oude mens gepensioneerd. <laughs> ik ga geen acht uur per dag werken. Dat
0: is, waar, dat is waar. Maar op die drie uur kan u toch veel doen, denk ik. Want u heeft alweer een nieuw boek uit. De Keizer van Katanga heet het boek. Het heeft een Nederlandstalige kant en een Frans-talige kant. Um, maar had u niet gezegd dat, het, uh, dat uw vorige boek al uw laatste boek ging zijn?
1: Ik heb dat... Blijkbaar voor andere boeken ook nog gezegd, maar nu was dat echt gemeen. Maar dat is een boek dat door corona gekomen is. Je moet je ja? bezig houden. Well, ik, ik wou dat ook wel doen, maar dat is de extra push. Om, ja, om u, dat je een project hebt. Hè. Er zijn nog wel andere projecten waar ik kan mee bezig zijn, maar het is toch... Uh, ja. Dus zonder corona was het
0: boek er niet geweest? Uh,
1: waarschijnlijk niet, nee. Ah, okay. Ik durf dat niet zeggen.
0: Kijk, toch een voordeel hè. aan corona. Maar het boek gaat over de keizer van Katanga. Uh, ik ga even moeten spieken, want dat is uh, Moushiri Ngelengwa. Uh, ik kende die man niet. Dat kan aan mij liggen. Uh... Nee, dat
1: uh, ligt zeker niet aan jou. En ook niet... Uh, trouwens, mensen die hem eventueel kennen, kennen hem onder Msiri, Een gemakkelijkere mm -hmm. naam. He, al die Afrikaanse namen waren voor de kolonisators ook moeilijk. Dus als het een kortere versie was, ging dat. En dat is iemand die onterecht... Uh, vergeten is uit de geschiedenis, omdat die uh, heel belangrijk geweest is. Dat is namelijk de man die Katanga op de Koperprovincie zat. En je moet weten, tot uh, als Leopold II begon te koloniseren, samen met Belgisch kapitaal, dat dat allemaal producten van de natuur waren. Ivoer van de olifanten, rubber, dat komt uit lianen, uh, hout, tropisch hout, waar dat we onze eigen... Uh, Allee, nouveau uh, van hebben hier. Uh, en dan, dat is eigenlijk de eerste stap voor de mineralen van uh, Katanga te veroveren. Het begint met het koper dat gecontroleerd wordt daardoor. Uh, door hem. Maar later zal daar dus bijkomen het tin. Maar ook bijvoorbeeld het uranium. Uh, een van Katanga dat heeft gediend voor de bommen van Nagasaki en Hiroshima. Hè. Ja. Uh, dingen Tot nu, voor hun telefoon, kobalt, coltan, dat ja. komt vandaar. Ja, en eigenlijk was dat de eerste stap history. van de verovering van de ondergrond van Congo, ja. laten we zeggen. Wat, vind ik...
0: wat voor iemand was uh, Moshiri dan?
1: Uh, Ja, hij was een, een dictator. Hè. Ik bedoel... Hij was een rijk aan het opbouwen. Hè. Hij was eigenlijk een commerçant. Hij was uh, handelaar in ivoor en ook al in koper. En toen dat hij merkte, hij moest door de concurrentie aan zijn ene kant een beetje uitwijken, dan zag hij dat er in de regio Katanga allemaal verschillende kleine vorstendommen waren die niet veel voorstelden. En heeft hij allemaal onder zich verenigd. Maar die mensen die daar vroeger vorst waren, die kleine koningetjes, zijn een soort onderkoningen voor hem geworden. Daarom dat ik hem de keizer noem, want in Europese termen, hè, een keizer die heeft onderkoningen. Hè. De keizer van Oostenrijk had als onderkoning voor Venetië bijvoorbeeld de schoonzoon van Leopold II, hè, Maximiliaan van Oostenrijk, die met eh, zijn zus Charlotte getrouwd was. Dus hij heeft dat opgebouwd en dat is een tweede manier waarop dat hij interessant is. Hij heeft dan dingen gedaan die... Ge niet zou verwacht hebben. Hij heeft zich niet alleen zich maar met die kopermijnen bezig gehouden, maar heeft ook die verschillende uh, rechtspraken die er waren in die verschillende vol, uh, vorstedommen proberen te unifiëren. En dan heeft hij ook plantages aangelegd, en hij liet dat toen, en dat is ook een interessant element, door vrouwen. Dat is niet omdat hij feminist was, dat bestond gewoon <laughs> nog niet. Maar dat is binnen de Afrikaanse cultuur zijn vrouwen belangrijker dan dat ze toen bij ons waren, in ieder geval. En bijvoorbeeld de vrouw die... Uh, minister van Landbouw was, laten we zeggen, over die plantages. Dat was dus een vrouw. Hetzelfde het toezicht op de mijnen was weer een vrouw die dat deed. Dat zijn allemaal aspecten die je eh, niet direct verwacht en die ook niet verteld worden in de ja. koloniale geschiedenis. Ja, en, dat en dat wou
0: je eigenlijk een beetje recht trekken.
1: Ja, omdat dat interessant is. En dat is ook een figuur die... In ieder geval bij de Belgen van Congolese origine leeft en nog meer begint te leven. Bijvoorbeeld de coveris van Barli Baruti, dat is een tamelijk bekende striptekenaar, die bij Glenna uitgaf, want hij is nu gestopt, hij is met pensioen <laughs> en dingen, eh, die had ook al gedacht aan een stripverhaal over diezelfde msiri, die Mushidi in gelingwa.
0: Ja. Ja. Uh, ja, want er is ook wel een link met Brussel door de kolonisatie. Ik las ook in uw boek, eigenlijk wel straf, er zijn nog munten of betaalmiddelen uit de periode van Mushidi, dus nog voor de Belgen er uh, ja, aankwamen. En kwamen. van lang
1: voor uh, msiri. Ja. Ik heb er mee. Oh, ja, ja want u heeft het
0: meegebracht. Hè?
1: Ik heb altijd trommel. Maar en die, die
0: betaalmiddelen zijn hier nog te vinden in Brussel
1: zelfs ja, vandaag. Ja, en dat... Dat zijn munten, hè, want ze worden, voor zover dat ze nog, ik weet niet wat dat in beeld is, ja. eh, dingen, ze worden nog verkocht in een winkel van oude munten, dus dat wordt ook beschouwd en zo als is men, er
0: eentje in Brussel.
1: Eh, ja, naast de Syrio, en je moet tegenwoordig bellen, want met de corona ja. is die niet permanent open. Maar de oudste dateren daarvan uit de 13e eeuw, dus dat is ja. lang voor de Belgen, maar ook lang voor eh, Mouchidi.
0: En wat is dat waard?
1: Uh, hier heeft men daar eigenlijk niet zoveel waarde aan. Je betaalt dat de prijs van het koper waar dat van gemaakt is. Ja. 7 euro het stuk, Ik bedoel. Een uh, munt uit de 13e uh, eeuw van een ander land zou duurder zijn. Dat zou gaan. veel meer waard zijn, dan. Ja. Ja,
0: inderdaad. Want uh, ja, we gaan van Mushiri naar, naar, naar Brussel. En uh, hier in Brussel. Uh, ja, zijn we ook wel bezig met dekoloniseren. Hè? Of we proberen dat toch. Uh, u bent zelf lid van de werkgroep rond dekoloniseren in Brussel. Uh, is de groep eigenlijk al samengekomen?
1: Ja, de groep is al vier keer samengekomen. Mm -hmm. uh, dus wel een beetje moeilijk werken, want je zit door corona met twintig, zelfs meer mensen en Zoom-vergaderingen. Uh, ik zou het wel, liever hè? hebben uh, dat je dus... Uh, face-to-face -face kunt vergaderen, hè, om te doen. Maar het is niet alleen met die werkgroep. Die werkgroep is belangrijk natuurlijk, omdat het resultaat is van een politieke beslissing. De Brusselse regering die een resolutie gemaakt heeft over de decolonisering van de stad en van het gewest. Maar dat was al langer bezig. Hè. Ik bedoel, de Afrikanen, de Belgen van Congolese origine zijn daar van 2000... Ja, er is een
0: lange voor 2004
1: aanloop. eigenlijk al mee bezig. Ja. Ik herinner mij de eerste plannen voor een Plas Lewumba of een Straat Lewumba. Die man is ondertussen niet meer in België. Die zit ondertussen aan de Universiteit van Lubumbashi. Ja. Dingen dat die er waren. Er had... Maar het is
0: nu wel in een, in een stroomversnelling gegaan. Ja, heb en ik de dat indruk. is omdat er in het ja.
1: buitenland ook veel gebeurd ja. is. Maar ja. je moet rekenen, de eerste. Uh, acties tegen koloniale beelden dateren van 2004. Hè. Ja, dat
0: is toch al langer geleden, uh, ja. Maar wat, vind, wat vindt u zelf? Uh, moeten we die laten staan, bijvoorbeeld, de standbeelden van kolonisatoren? Uh, of halen we die beter weg? Of is er nog ergens een, een tussenoplossing?
1: Uh, daar wordt dus over gediscuteerd. En in die resolutie staat eigenlijk dat ze niet weggaan, maar dat ze moeten verduidelijkt worden. Nu, stand... En hoe doe je dat dan? Verduidelijken. Dat is ook weer een discussie. Hè? Je kan daar een bordje bij hangen, maar dat helpt eigenlijk niet. Want de mensen lopen voorbij. Mm -hmm. Trouwens lopen ook voorbij stambeelden nu. Stambeelden hadden vroeger een andere functie. Hè? De mensen kenden het verhaal en nu kent niemand nog. Wie is dat? Wat heeft hij gedaan? Daarom dat je ziet dat alle acties rond de twee bekende figuren zijn. Namelijk Cleopold mm -hmm. II die begonnen is met de kolonisatie. En de man die het tegen symbolisch is En al wat dat daartussen valt. Ja. Ja, is, uh, ja, want ik wat... vraag
0: me ook af. Uh, stel nu um, dat we besluiten om zoveel mogelijk te decoloniseren en t, uh, weg te nemen. Ja, kan dat wel? Want er zijn zoveel straatnamen in Brussel... Uh, waar, we nog niet, allee, ...waar ik zelfs geen weet van heb dat het uh, ja,
1: met ja, verleden voor, gelinkt is. Voor de gemeente Etterbeek hebben we zo'n boekje nu gemaakt... ...met alle straatnamen en verhalen daar rond van wie dat dat waren. Maar voor mij is dat is dat maar een eerste stap. Voor. Het belangrijkste is eigenlijk dat dat doordringt naar het onderwijs. En dat staat ook in die resolutie. Daarom is dat een goede resolutie, vind ik. Omdat je moet niet alleen maar die openbare plaatsen en die standbeelden decoloniseren, maar je moet ook geschiedenis decoloniseren. Maar ook uh, de, de mentaliteit die er gekomen is tijdens de kolonisatie, moet je duidelijk maken. Omdat die nu een weerslag heeft, ik zal het verduidelijken, uh, omdat dat, die mentaliteit nog altijd mee aan de basis ligt van uh, vormen van racisme tegen uh, zwarte Belgen. Mm -hmm. Wat zijn we tijdens de kolonisatie? De zwarte, och, die kunnen goed zingen, die kunnen goed dansen, maar het zijn kleinkinderen hè, en ze zijn lui en ze willen niet werken. En hebben een strenge vader nodig, een harde ja, hand. Ja, opgevoed worden uh, zoals ja, ze dat dingen. en zo. Ja. En wat zie je nu? Dat eigenlijk hetzelfde patroon nog altijd doorleeft nu, want wat heb je als je naar de statistieken kijkt? Dat uh, de gemiddelde Belg van Congolese origine beter opgeleid is dan de gemiddelde Belg. En toch zitten die Congolese Belgen altijd in beroepen beneden hun capaciteit ja, het lukt of in niet om op
0: te klimmen. Eh, de, omdat er omdat er een ze nog altijd is. onder
1: toezicht moeten werken. Zie je, diezelfde mentaliteit. En dat vind ik. Belangrijker. En dat vinden ook de mensen die uh, activist daarin zijn, dat je dat naar het onderwijs moet toetrekken. En ook naar... Uh, het is niet zomaar omdat de geschiedenis niet was wat, dat ze, wat dat men zegt dat het was, maar omdat de gevolgen er nu nog altijd zijn. En de, de gevolgen merk je vooral in dat racisme dat er is ja. tegen zwarte... Ja, het is belgen. niet omdat u
0: een standbeeld weghaalt dat de mentaliteit ook weg is.
1: Ja, en ja. dan nog voor mij ook. Allee, ja, dat mag. De Congolezen hebben dat bijvoorbeeld gedaan in Congo. Daar hebben ze alle koloniale beelden. En dat is misschien wel mooi om te zeggen. Wij als Brusselaars, al die koloniale beelden, zijn we allemaal in de fonderie van Molenbeek gemaakt. Ook die in Congo. Maar ze hebben die dus weggehaald, omdat ze dat ook niet meer wouden. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben dat in de grote tuin van het vroegere domein van Mobutu gezet. Wat dat nu het Nationaal Museum nog altijd is, want het nieuwe Nationaal Museum is nog altijd niet gevuld. Uh, dingen. En die staan er allemaal gegroepeerd. Daar heb je Leopold II, Stanley, Albert, begin maar op te noemen. Die staan er is het allemaal bij elkaar in bij elkaar. Ja, dus die, ze hebben dat naar het verleden verwezen. Omdat zij weten dat ze met hun toekomst bezig zijn en dat verleden interesseert hen minder. Maar voor België is dat weer anders. Hè?
0: Hartelijk dank voor uw komst naar Elle Kers, Lucas catherine en bedankt ook voor het kijken. Volgende week is die andere Lucas er weer.